0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 토크
1: 여러분 안녕하십니까? 11월 6일 주요 뉴스 전해 드립니다. 서울시가 김포 편입에 관한 공동 연구반을 꾸리며 본격적인 검토에 나섰습니다. 구리와 하남 등 주변 지역 편입 가능성도 함께 검토한다는 입장입니다. 금융당국이 오늘부터 내년 6월까지 모든 종목에서 공매도를 금지했습니다. 심각한 경제 위기 상황이 아닌 만큼 내년 총선을 의식한 선거용 대책이라는 비판도 나옵니다. 이스라엘군이 하마스의 근거지인 가자시티를 완전히 포위했다고 밝혔습니다. 48시간 내 시가전이 본격화될 것이란 관측이 나옵니다. 병원에서 치료 중 도망친 특수강도범 김길수가 사흘째 도주 중입니다. 법무부는 김길수의 현상금을 천만 원으로 올렸습니다. 오늘 전국 곳곳에 호우와 강풍이 몰아쳤는데요. 밤 9시를 기해 수도권과 강원도 등에 올가을 첫 한파특보가 발효될 예정입니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 첫 소식입니다. 서울시가 김포 편입과 관련해 김포시와 공동연구반을 구성하기로 했습니다. 또 구리와 하남, 고양시 등의 서울시 편입 가능성도 연구하겠다고 밝혔는데요. 오세훈 서울시장이 판을 키우는 쪽으로 돌아서면서 이른바 메가 서울 논란도 한층 더 격화될 전망입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
2: 오늘 오후 2시 서울시청, 김병수 김포시장이 오세훈 서울시장 집무실을 찾았습니다. 김포시 서울 편입의 당위성을 설명하는 자리. 김 시장은 경기 남도로도 북도로도 갈수 없는 처지라며 서울 편입이 김포 시민에게 가장 이득이 된다고 주장했습니다. 여기가 남도로 가면 이렇게 됩니다.
3: 여기에 인천이 들어와 있거든요. 완전히 떨어져 있고요. 북도를 가도 사실은 한강과 출척으로
4: 단절되어 있습니다.
2: 김 시장과 면담을 마친 뒤 오세훈 시장은 김포 편입의 효과와 영향에 대한 심층 연구를 수행할 김포시 서울 편입 공동 연구반을 구성하기로 했습니다. 이와는 별도로 구리와 하남, 고양시 등의 서울시 편입 가능성과 효과를 연구하는 조직도 꾸리겠다고 밝혔습니다.
5: 이름은 동일생활권 달매질 향상 TF입니다. 김포시를 비롯해서 구리, 하남, 고양 이런 곳은 그때 가서 따로 검토하는 것보다는 분석을 지금부터 시작을 했습니다.
2: 오시장은 이 자리에서 이미 구리시에서는 연락이 왔고 조만간 구리시장과 면담이 잡힐 것 같다고 밝히기도 했습니다. 다만 총선을 앞둔 민감한 시기인 만큼 연구 결과는 연말쯤 발표하되 편입 논의는 총선 이후로 이어가 당장의 정치적 논란과는 선을 긋는 모습도 보였습니다. 한편 오늘 김포시 서울 편입과 관련해 오 시장과 같은 당인 유정복 인천시장이 무책임한 정치쇼라고 정면 비판에 나섰고 김동현 경기도지사도 실현 가능성이 없다고 목소리를 높였습니다. 이런 가운데 오세훈 서울시장이 김포에 대해 구리와 하남 등 주변 지역 편입 가능성을 시사하며 판을 키우고 있어 논란은 더욱 격화될 전망입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 오늘 증권시장에서는 코스피가 하루 사이 130포인트 넘게 올랐고요. 코스닥에서는 3년 5개월 만에 사이드카가 발동될 만큼 이상 과열 현상을 보였습니다. 금융당국이 어제 오후 갑자기 발표했죠 당장 오늘부터 내년 6월까지 공매도를 전면 금지하겠다 이렇게 하면서 시장에도 이 여파가 반영된 걸로 보이는데요 이 갑작스러운 조치를 두고 일각에서는 내년 총선을 의식한 정치적인 판단 아니냐 이런 비판도 나옵니다 경제부 박지환 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 주일인데 어제 갑자기 발표했거든요. 근데 그동안 개미 투자자들이 이제 뭐 공매도 좀 금지해 달라 강하게 요구하긴 했었는데 그게 반영이 된 거네요.
6: 예, 그렇습니다. 아시다시피 그 공매도는 그 주가 하락이 예상되는 종목의 주식을 먼저 빌려서 그판뒤 가격이 내려가면 싼값에 사들여 빌린 주식을 되갚는 방식으로 차익을 남기는 그 투자 기법입니다. 예, 예. 그동안 그 빌린 주식의 상환기간과 담보 비율 등이 그 외국인과 기관 투자자들에게만 유리하고 개인 투자자들이 하락장에서 크게 손해를 본다는 주장이 음. 꾸준히 제기돼 왔는데요. 네. 실제로 개인 투자자 5만 명 이상이 국회 청원을 통해 그 공매도 제도 개선을 요구하는 등 집단 행동에 나서기도 했습니다. 음. 어제 그 김주현 그 금융위원장도 일부 글로벌 투자은행의 불법 공매도에 의한 증시 불안정성을 강조했습니다. 한번 들어보시죠.
5: 최근 증시 변동성 확대와 관행화된 불법 공매도 행위가 시장의 안정과 공정한 가격 형성을 저해할 우려가 있다는 판단 하에 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하기로
6: 예그 금융 당국은 그 시장 조성자와 유동성 공급자 등 시장 안정을 훼손할 염려가 없다고 판단되는 그 예외적 그 차입 공매도만 허용하고 모든 공매도를 그 내년 6월까지 전면 금지합니다. 네. 또이 기간에 그 시장 전문가와 관계 기관 협의를 거쳐서 공매도 제도 개선 그 방안을 마련한다고 밝혔습니다.
1: 또 결정이 나오자마자 오늘 증시가 정말 반짝했거든요. 좀 짚고 갈까요?
6: 예, 일단 오늘 국내 증시는 이상 과열 양상까지 보였습니다. 음. 그 2차 전지를 중심으로 그 외국인 투자자의 대규모 환매수 자금이 들어오고 또 지난 주말 미국 국채금리 하락까지 맞물리면서 코스피와 코스닥 모두 크게 상승했습니다. 네. 오늘 하루에만 그 코스, 코스피 지수는 전거래일보다 134포인트 5.6퍼센트 넘게 급등하며 그2 5 0 0 2 3 7로 장을 마감했는데요. 네, 네. 2,400선을 단숨에 뛰어넘어 2,500선에 안착한 겁니다. 네, 네. 코스닥 역시 7% 넘게 폭등했는데 오전 한때 그 시장 보호를 위해서 그 프로그램 매수 효과의 효력을 정지시키는 사이드카가 발동되기도 했습니다. 예. 코스닥 시장에서 그 사이드카가 발동된 것은 지난 2020년 6월 이후 3년 5개월만이고요, 역대 1 2 번째입니다.
1: 그러니까 과거에 이제 공매도 전면 금지한 기간이 좀 있었지 않습니까? 네. 근데 이때도 뭐 거래 대금이 좀 많아지고 뭐 단기 상승했는데 이번에도 그렇게 될까요?
6: 예, 그 증시 방향성은 당장 우 상향이더라도 언제까지 이어질지는 일단 예측 불가입니다. 네. 일단 우리 증시에서 전 종목 그 공매도 금지는 세 차례 있었는데요, 금융 위기였. 그 2008년 10월부터 다음해 5월까지 그리고 유럽발 재정위기였던 2011년 8월부터 같은 해 11월까지 음. 마지막으로 코로나19가 네네. 확산됐던 2020년 3월부터 2021년 5월까지 세 차례입니다. 일단 공매도가 금지되면서 당장 하락장에 투자할 것이라는 우려가 사라졌고요. 당시에 네네. 투자 심리가 일부 살아나면서 그 거래대금 자체가 늘어나는 효과가 있었던 건 사실입니다. 코로나19 시기에는 거래대금이 178%까지 늘어났거든요. 어. 오늘도 당장 그 공매도 잔고가 많은 2차 전지나 바이오주, 중국 소비 테마주 등의 그 외국인 환매수 자금이 들어오면서 그 관련주들이 많이 상승했습니다. 음. 하지만 장기적으로는 그 외국인 이탈이 가속화될 수 있다는 그 우려도 동시에 나오기 때문에 네. 장단기 전망에는 조금 더 시간이 필요할 것으로 보입니다.
1: 네. 장 상황을 좀 짚어봤고요. 그런데 다시 좀이 공매도가 왜 갑자기 이렇게 나오게 됐느냐 이 얘기를 하지 않을 수가 없는데 지금 뭐 총선을 겨냥한 것 아니냐 이런 비판이 예, 나와요.
6: 맞습니다. 이런 비판은 금융당국 스스로 자초한 측면도 없지 않아 있는데요. 네. 시장 질서를 훼손하는 그 불법 공매도는 당연히 엄단의 대상인 건 맞습니다. 음. 그동안 금융당국은 그 공매도 관련 제도를 수차례 개선해서 어느 정도 보완했기 때문에 공매도 전면 금지에는 좀 소극적이었거든요. 네네. 오히려 그 글로벌 스탠다드를 강조하면서 공매도 전면 재개 입장을 취하기도 했어요. 예. 실제로 지난달 11일 국정감사장에서 그 김주현 그 금융위원장은 불법 공매도 실시간 감시 체계를 구축해야 한다는 일각의 주장에 뭐 이렇게 답했습니다. 한번 들어보시죠.
5: 외국인 투자가 중요한 나라에서 외국에서 아무도 안 하는 이런 복잡하고 어려운 시스템을 만들어서 거래를 어렵게 만드는 게 과연 개인 투자자를 보호하는 이런 정책인지 저는 정말 자신이 없습니다.
6: 이 말을 조금 더 부연하면 글로벌 기준에서 공매도를 전면 금지하는 선진국이 없다. 뭐 이런 음. 주제의 발언이었습니다. 이게
1: 불과 지난달 발언이라는 거잖아요. 맞습니다.
6: 하지만 어제 갑자기 관행화된 불법 공매도 행위가 시장 안정을 해친다면서 공매도 전면 금지 카드를 꺼내든 겁니다.
1: 아니 근데 지금 이제 뭐 최근에 김포시 서울 편입하는 이 논란도 총선을 의식하고 내놓은 카드다 이래서 좀 비판이 많았었는데 같은 맥락에서 금융당국까지 이런 정책을 펴면서 굉장히 정치권도 좀 시끄러울 것 같네요
6: 예그 정치권에서 공매도 전면 금지설이 퍼진 뭐 지난 삼 일에도 그 금융위원회는 전면 금지 추진은 확정된 바가 없다라는 보도 해설 자료까지 배포했거든요 직접. 어, 하지만 며칠 만에 입장을 180도 바꾼 겁니다 그래서 이번 공매도 전면 금지 조치 배경에 말씀하신 것처럼 그 정치적 영향력이 반영된 거 아니냐라는 의구심이 일고 있는 것도 사실입니다 예. 실제로 최근 국민의힘 의원들이 뭐 공매도 금지 필요성을 꾸준히 역설해 왔고요 또 이런 와중에 국민의힘 그 송원석 의원이 그 같은 당 장동혁 원내대변인에게 보낸 문자가 국회 카메라에 포착이 됐는데 뭐 이런 내용입니다. 저희가 이번에 김포 다음 공매도로 포커싱 하려고 합니다. 뭐 이런 내용이었습니다. 국민의힘은 당장 그런 의도가 아니라고 뭐부인은 하기는 했지만 음. 그 김, 김포시의 서울시 편입 논의가 내년 4월 총선용 아니냐라는 야당의 비판이 거센 가운데 뭐 이런 문자까지 공개되면서 여야 정치권이 충돌하는 모양새가 연출되는 것도 사실입니다.
1: 뭐 김포 편입 이슈든 뭐 공매도든 굉장히 장기적으로 사실 좀 논의해야 할 사안인데 이렇게 총선을 앞두고 좌지우지 되는 게 모양새가 좋지 않네요. 그 필요한
6: 오해를 사는 것도 정치적 패착인 것 같습니다. <웃음> 네,
1: 여기까지 박지환 기자였습니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이스라엘이 하마스의 근거지인 가자시티를 완전히 포위했다고 밝혔습니다. 48시간 내에 시가전이 본격화될 것이란 관측이 나옵니다. 임미연 기자입니다.
4: 이스라엘군은 하마스와의 전쟁이 중요한 단계에 접어들었다며 가자지구 북부와 가자시티를 공격할 것이라고 에이, 밝혔습니다. 고소찬.
7: 이스라엘군은 가자시티 남부해변에 도달해 가자시티를 완전히 포위했습니다. 이제 북가자와 남가자가 생겼습니다.
4: 이스라엘 일간지 하르츠는 48시간 안에 가자시티에서 시가전이 시작될 것으로 예상했습니다. 특히 가자지구 최대 규모 병원인 아이시파 병원 지하에 하마스 고위 인사들이 은신해 있다며 이스라엘군은 병원에 대한 군사 작전도 배제하지 않고 있다고 전했습니다. 가자지구는 또다시 통신이 전면 두절돼 상황이 전혀 전해지지 않고 있습니다. 이스라엘 북쪽 국경도 심상치 않습니다. 이스라엘 군이 레바논의 민간 차량을 공격해 어린이 3명을 포함해 일가족 4명이 숨졌습니다. 희생자 가족의 사례.
7: 오늘 공격은 범죄이자
4: 테러입니다.
7: 아이가 차 안에서 불탔고 아무도 구할 수 없었습니다.
4: 이스라엘은 이번 사건은 헤즈볼라의 공격으로 이스라엘 민간인이 숨진 뒤 대응하는 과정에서 빚어졌다고 주장했습니다. 그러나 헤즈볼라는 단호하고 강력하게 대응하겠다고 경고해 교전이 더 격화될 전망입니다. CBS 뉴스.
1: 임미연입니다. 특수강도범 김길수. 병원에서 치료를 받던 중 도망쳤는데요. 사흘째 잡히지 않고 있습니다. 김길수는 옷을 갈아입거나 현금만 사용하면서 수사망을 피하고 있는데요. 법무부는 이 현상금을 천만 원으로 올렸습니다. 정성욱 기자의 보도입니다.
0: 현재까지 김길수의 마지막 동선은 그젯밤 9시 40분쯤 서울 반포동 고속버스터미널 인근입니다. 김 씨가 터미널 인근을 배회하는 모습이 현장 폐쇄회로 TV에 포착된 겁니다. 그 전까진 베이지색 옷을 입고 있었지만 도주 과정에서 상하이 검정 옷으로 갈아입은 상태였습니다. 지난달 30일 특수강도 혐의로 구속된 김 씨는 경찰서 유치장에서 5cm 길이 플라스틱 숟가락을 삼키고 통증을 호소하다가 그제 안양 한림대 성심병원을 방문했습니다. 새벽 6시 20분쯤 화장실을 이용하겠다며 보호 장비를 일부 해제한 뒤 틈을 노리고 도주했습니다. 택시를 타고 경기도 의정부를 향한 김 씨는 그곳에서 지인 여성을 만나 현금 10만 원을, 이후 양주를 이동해 친동생에게 수십만 원을 건네받았습니다. 이어 서울 지하철 4호선 당고개역 7호선 뚝섬유원 지역에서 행적이 파악되지만 김 씨가 신용카드나 휴대전화 없이 현금만 사용하다 보니 검거는 쉽지 않은 상황입니다. 도주가 길어지자 법무부는 500만 원이었던 김 씨의 현상금을 두배 많은 천만 원으로 올리고 시민들의 제보를 기다리고 있습니다. 김 씨는 키 175cm, 몸무게는 83kg의 건장한 체격으로 옆머리는 짧게 치고 앞머리는 이마를 덮었습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 10월 한달 가을답지 않게 따스한 날씨가 계속되다가 오늘 갑작스러운 호우와 강풍에 당황한 분들 많으셨을 텐데요. 잠시 후밤 9시를 기해서 수도권과 강원도 등의 올가을 첫 한파특보가 발효될 예정입니다. 임민정 기자가 전해드립니다.
8: 한동안 늦여름처럼 따뜻했던 11월 날씨가 어젯밤부터 가을비가 쏟아지면서 기습추위가 시민들을 덮쳤습니다. 전국 대부분 지역에 강풍특보까지 내려진 가운데 길을 걷는 시민들은 옷깃을 여미고 바람에 날리는 우산을 붙잡느라 정신이 없습니다.
1: 비와가지고 우산을 펴가지고 가고 있는데 여기 앞에 신호등에서 <웃음> 바람이 너무 많이 불어서 그 거의 끌려가다가 갑자기 이게 접히더니 우산을, <웃음> 요게 구멍도 뚫리고 근데 이제 겉옷이 없으면 안 되겠다 싶더라고요 단단히 여미고 다녀야겠어요.
4: 얼마나 쏠릴지 모르겠는데 이미 패딩은
8: 꺼내놓긴 했고. 기상청은 서울 등 중부 내륙 곳곳에 오늘 밤 9시를 기해 올가을 첫 한파 특보를 발효한다고 밝혔습니다. 강원도 태백과 산간 지역, 경북 북동 산간에는 한파경보가, 서울 북부와 경기 동부 북부, 강원도에는 한파주의보가 내려집니다. 밤사이에 북서쪽으로 찬 공기가 몰려와 내일 출근길 아침은 오늘보다 더 춥겠습니다. 내일 아침 서울의 기온은 3도 안팎까지 뚝 떨어지겠고 실제로 느껴지는 온도는 영하권에 들어서겠습니다. 비도 내일까지 내렸다 그치기를 반복하면서 강원 지역을 중심으로 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳도 있겠습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 내년 총선을 앞두고 국회는 본격적으로 전략 구성에 시동을 걸었습니다. 더불어민주당에선 육선인 박병석 의원이 불출마를 선언했는데요. 중진 의원들의 용퇴론으로 이어질지 주목됩니다. 정석호 기자입니다.
9: 더불어민주당 총선기획단이 오늘 열린 첫 회의에서 내년 총선에 대비한 전략을 논의했습니다. 이재명 대표입니다. 혹여라도 총선에서 우리가 여당의 독주를 견제할 수 없는 상황이 된다면 과연 이 정부의 폐행과 폭주가 어떻게 될 것인지 보지 않고도 훤히 알수 있는 상황입니다. 기획단은 앞서 지난 8월 김은경 혁신위원회가 제시했던 혁신안을 중심으로 검토를 진행했습니다. 혁신안에는 현역위원에 대한 평가를 강화하는 방안과 공직윤리 항목을 평가 기준에 신설하는 안, 그리고 선출직 공직자 중 하위 평가자에 대한 불이익을 강화하는 내용이 담겼습니다. 같은 날육선인 민주당 박병석 의원은 기자회견을 열고 내년 총선에 출마하지 않겠다고 전격 선언했습니다. 박 의원의 불출마로 당내 중진 의원들의 용태론으로 이어져 인적 쇄신이 진행될지 주목됩니다. 기획단은 활동 시한을 올해까지로 정하고 매주 정기회의를 열어 공천과 전략에 대해 논의합니다. 한편 국민의힘도 이해질세라 이만희 사무총장을 단장으로 하는 총선 기획단을 꾸리고 나섰습니다. 현역 중에는 조은희, 윤창현 의원이 포함됐고 대부분 수도권 지역과 여성, 청년이 이름을 올렸습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 메이저리그 샌디에고의 김하성 선수가 유틸리티 야수 부문의 골드글러브를 품에 안았습니다. 우리나라 선수가 포지션별 최고의 수비수에게 주어지는 이 메이저리그 황금 장갑을 차지한 건 이번이 처음입니다. 박세훈 기자가 보도합니다.
5: 김하성은 올해 메이저리그에서 포지션을 가리지 않고 눈부신 수비력을 선보였습니다. 최고의 만능 야수를 뽑는 유틸리티 야수 부문에서 경쟁자는 없었습니다. 김하성은 오늘 발표된 메이저리그 양대리그 골드글러브 시상식에서 내셔널리그 유틸리티 야수 부문의 황금 장갑을 차지했습니다. 코리안 메이저리그가 골드글러브를 품에 안은 것은 이번이 처음입니다. 골드글러브는 매 시즌 각 포지션에서 가장 안정된 수비를 펼친 선수를 선정하는 상입니다. 메이저리그 30개 구단 감독과 코치 등이 주요 투표인단에 포함돼 있습니다. 김하성이 수상한 유틸리티 야수 골드글러브는 지난 2022년 처음 제정된 부문으로 여러 포지션을 소화하는 최고의 만능 수비수에게 주어지는 상입니다. 올해 2루와 3루, 유격수 등 다양한 내야 자리에서 발군의 수비력을 자랑한 김하성은 LA다저스의 무키베츠, 세인트 루이스의 토미 에드먼을 제치고 수상의 영예를 차지했습니다. 김하성은 일본의 스즈키 이치로에 이어 아시아 선수로는 역대 두 번째 수상자가 됐습니다. 이치로는 메이저리그에서 외야수로 뛰었습니다. 아시아 국적 선수가 수비력으로 인정받기 어렵다는 내야 포지션에서는 김하성이 최초의 수상자입니다. 김하성은 주포지션인 이루수 부문에서도 골드글러브 후보에 포함됐지만 수상의 영예는 시카고 컵스의 닉 호너가 차지했습니다. CBS 뉴스 박세훈입니다. 이시각 보도국입니다.
7: 국민의힘 이효한 혁신위원장이 대통령과 가까운 사람이 결단을 내려야 한다며 친윤 핵심 의원들의 내년 총선 불출마 또는 수도권 험지 출마를 거듭 촉구했습니다. 또 이준석 전 대표가 안 만나주니까 부산 토크 콘서트에 간 것이라며 이전 대표가 영어로 외국인으로 취급하듯이 해 섭섭했다고 말했습니다. 이에 대해 이전 대표는 혁신의 대상이 서울에 있다는 당연한 말을 인정하지 못하고 억지 봉합쇼를 한다고 해도 승리는 요원하고 시간만 흘러갈 뿐이라며 대립각을 세웠습니다. 오늘 단행된 하반기 군장성 인사에서 국군 방첩사령관인 황유성 중장이 합동참모차장으로 보직 이동했습니다. 해병대 최상병 사건 외화부역과 관련해 지휘 라인에 있던 인물 중에서는 김계환 해병대 사령관이 유임된 가운데 임성근 해병대 1사단장은 소장직을 유지한 채 사단장에서 물러나 정책 연수를 갑니다. 전 펜싱 국가대표 남현희 씨가 전 연인인 전청조 씨의 사기 행각 공범으로 고소당해 피의자로 입건됐습니다. 서울경찰청 관계자는 전 씨와 공범으로 고소된 건이 있어 남 씨를 피의자로 입건했다며 현재 남 씨를 소환해 조사 중이며 필요하면 전 씨와 대질 조사를 할 것이라고 밝혔습니다. 우유의 물가 상승률이 글로벌 금융위기 이후 14년 만에 최고를 기록했습니다. 통계청에 따르면 지난달 우유의 소비자 물가가 지난해 같은 달보다 14.3% 상승했고, 분유와 아이스크림도 오름 폭이 확대돼 밀크플레이션이 현실화되고 있습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 첫 번째 소식 뭔가요? 네,
10: 첫 번째 소식은 조국 총선 출마 하나입니다. 아, 조국 전 장관이요? 네, 조국 전 법무부 장관이 오늘 이런 말을 했습니다. 저도 지금 재판을 받고 있는데 최대한 법률적으로 설명할 노력을 하고 이것이 안안 받아들여진다면 비법률적 방식으로 저의 명예를 회복하는 길을 찾아야 하지 않나 이렇게 말을 했습니다 예. 그러니까 명예회복의 방법으로 비법률적 방식을 언급한 건데 일각에서는 이 발언을 두고 내년 총선 출마 가능성을 열어둔 것이다 음. 이런 해석이 나오고 있습니다 네. 조전 장관은 오늘 한 유튜브 방송에서 이같이 말했는데요 이런 말도 했습니다 현행 법체계 내에서 어떤 한 사람이 자신의 소명과 해명이 저저 받아들여지지 못했을 때그 사람은 비법률적 방식, 예를 들어 문화적, 사회적, 정치적 방식으로 자신을 소명하고 해명해야 할 본능이 있다. 이게 시민의 권리다 이런 말을 했습니다 정치적 방식도 배제하지 않겠다 이런 뜻을 분명히 밝힌 건데요 음. 조전 장관은 최근 전국에서 져서 dk 눈물 북콘서트를 열면서 정부 여당을 비판해 왔습니다 지난 6월에는 길 없는 길을 걸어가야겠다 이렇게 밝힌 뒤로 정치권에서는 조전 장관이 내년 총선에 출마를 저울질하고 있다 이런 전언이 끊이질 않았는데요 정치권에서는 민주당 열세 지역이자 고향인 부산 출마설부터 호남 무소속 출마설까지 나돌고 음. 있습니다. 하지만 조전 장관의 출마가 선거에 어떤 영향을 줄지 민주당의 속내는 좀 복잡할 것 같습니다.
1: 그러게요. 내년 출마 시점에서도 아마 재판을 계속 받고 있을 상황 같은데 예. 복잡할 것 같네요. 네. 다음 소식 볼까요?
10: 예, 다음 소식은 군 사망자 유족들 경찰 수사, 수사 의뢰한 국가인권위원들입니다. 음. 국가인권위원회 김영원 이충상 상임위원이 군 사망자 유족들이 상임위원실에 불법 침입해 난동을 부리고 자신들이 강금했다고 경찰 수사를 의뢰 논란입니다.
1: 지난주 금요일에 이런 일이 있었던 거죠?
10: 네, 그렇습니다. 인권이 김영원 그런데 인권이 김영원 상임위원은 오늘 보도 자료를 냈어요. 지난달 18일에 군 인권센터 소장과 고 윤일병 유족 등군 사망자 유족들이 상임위원실 내부에 불법 침입해서 장시간 난동을 부리고 상임위원을 강금한 사건이 발생했다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 심지어는 인권위 군인권 총괄과장이 상임위원실에 위치한 청사 15층 비상출입문을 열어줘 그들의 범행을 도왔다 이런 주장까지 했습니다. 네. 이들은 또 송두환 인권위원장에게 조속한 기초조사를 거쳐 관련자들을 수사관서에 고발하라고 촉구했지만 강간 무소식이다. 음. 오늘 그래서 서울경찰청에 수사 의뢰서를 제출했다 이렇게 밝혔습니다. 그런데 이 같은 사실이 알려주자 그 시민단체인 군인권센터 곧바로 입장문을 내고 황당한 행태다 이렇게 비판을 했는데요. 그 이유는 유족들은 15층 복도에서 위원장 면담을 요구하며 1시간가량 대기하다 15층 접견실에서 위원장과 면담을 했을 뿐이다. 상임위원실 내부에는 한 발짝도 들어간 적 없고 상임위원을 가둔 적도 없다. 이런 어. 겁니다. 이어 유족들을 볼 낯이 없어 방을 나오지 않아놓고 강금 피해자 행사를 하며 유족을 상대로 전쟁을 벌이는 김영원과 이충상 상임위원에 대한 추 대응 방안은 검토 후 알리겠다 이렇게 밝혔는데요 네. 앞서 지난달 18일 윤일병 유족과 군인권센터는 인권위 앞에서 김용은 인권보호관이 박정훈 대령 긴급구제 기각 결정을 비판한 유족에게 보복하기 위해 윤일병 사건 진정을 각하했다며 김위원의 사태를 촉구한 바 있습니다
1: 어, 인권위원이 군인권 피해자 유가족을 수사 의뢰한 네, 조금... 황당한 일이긴 합니다 예. 네, 마지막 소식 볼까요
10: 예, 마지막 소식은 지드래곤 경찰 출석 소식입니다 그 마약투약 혐의를 받는 가수 지드래곤이 오늘 첫 조사를 받기 위해 경찰에 출석을 했습니다. 뭐 오늘 되게 뜨거운 이슈였는데요. 예. 권 씨는 오늘 오후 1시 20분쯤 인천 노년경찰서에 있는 인천경찰청 마약범죄수사기사무실로 자진 출석을 했습니다. 이날 소환은 권 씨가 지난달 22일 피의자로 형사 입건된 이후 처음 진행되는 조사 일정인데요. 예. 경호원과 함께 차량에서 내린권씨 마약투약 혐의를 거듭 부인했습니다. 권 씨는 저는 마약 관련 범죄를 한 사실이 없다. 그것을 밝히려고 이 자리에 온 거니까 사실 지금 긴말을 하는 것보다는 빨리 조사를 받겠다. 음. 이렇게 답했습니다. 약간 네. 당당한 태도를 어. 유지를 했고요. 그는 또 경찰의 무리한 수사라고 보느냐. 서울 강남에 있는 유흥업소에 출입한 적 있느냐 이런 질문, 기자들의 질문에 두고 봐야죠. 어... 이렇게 답하기도 했습니다. 네. 그리고 뭐 염색이나 탈색은 언제 했냐 이런 질문도 있었는데요. 한적 없다. 이렇게 네, 주장을 상당히 했습니다. 상당히
1: 좀 여유 있게 그 질의응답에 네, 굉장히, 계속 답하는 모습이었네요. 네, 굉장히
10: 여유롭더라고요. 네네. 권 씨의 마약투약 혐의와 관련해서 경찰이 추정하는 범행 시점이나 장소도 아직 알려지지 않은 상태여서 어... 네. 좀 수사를 지켜봐야 될것 같습니다. 경찰은 오늘 권의 권 씨를 상대로 간이시약 검사를 진행해 투약 여부 등을 우선 확인한 뒤에 소변과 모발을 채취해 국립과학수사연구원의 정밀감정을 의뢰할 방침이고요. 네. 또 휴대전화를 이미 제출받아 확보하고 서울 강남의 유흥업소 실장 A 씨를 통해 권 씨에게 마약을 건넨 현직 의사와의 관계 등도 조사할 예정입니다.
1: 네, 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터 네
3: 어제와 오늘 사이 가을빛이고는 제법 많은 양의 비가 내렸습니다. 지금은 수도권 일부 지역에 약한 비가 오는 곳이 있는데요. 대부분 지역에는 강풍특보가 이어지는 가운데 곳곳으로 강한 바람이 불고 있습니다. 내일까지 이렇게 바람이 세차게 불면서 강풍 피해 없도록 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 밤과 내일 새벽 사이 중부지방과 전북, 경북 북부에는 5에서 20mm 정도의 비가 더 내리는 곳이 있겠는데요. 강원 산간과 경 경북 북동 지역에는 1에서 3cm 정도의 눈이 오는 곳이 있겠고 내일은 낮부터 차차 맑아지는 날씨를 보이겠습니다. 한편 비가 그친 뒤 기온이 큰 폭으로 떨어져 날씨가 추워지겠습니다. 서울과 경기, 강원도를 중심으로 오늘 밤 9시를 기해 한파특보도 발효될 것으로 보이는데요. 내일 아침 서울 기온은 3도까지 떨어지면서 오늘보다 10도 이상 낮겠습니다. 일부 경기 북부와 강원 산간에는 영하권의 수온줄을 나타내는 곳이 있겠는데요. 한낮에도 무척 쌀쌀해서 내일 서울의 낮 기온은 9도 등 전국적으로 8도에서 17도의 분포가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 군 사망 사건 유족을 수사 의뢰한 인권위 상임위원들 심지어 한 사람은 군 의문사 사건 유족들의 끈질긴 요구로 만들어진 군 인권보호관을 겸하고 있습니다. 국가인권위의 사명은 모든 사람의 존엄과 평등, 그리고 자유가 보장되는 인권사회의 실현인데요. 이두 상임위원은 모든 사람은커녕 자신들이 조용히 사무실에서 일할 권리만을 찾고 있는 듯합니다. 이 셀프인권위원들에게 국가인권위를 맡겨도 될지 의문입니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.